0: Bienvenue sur Pluma News, l'émission d'élite et curieux Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain et Scribe Impact Rédaction spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons de déconstruire une croyance bien trop répandue est-il nécessaire de réaliser des études littéraires pour écrire un roman Voilà déjà quelques mois que Red, White and Royal Blue, cette romance queer contemporaine signée Casey McKinston, faisait de l'œil aux lecteurs francophones. Sorti en France en septembre 2021, l'histoire entre Henri et Alex a fait nombre de fans. Un nouveau pas a été franchi. C'est officiel, le livre sera adapté et diffusé par Amazon Prime Video. Bien qu'une date de diffusion n'ait pas encore été communiquée, les deux acteurs principaux, eux, ont été annoncés. Nicolas Galitzin, le violoniste Johnny dans Freedance, incarnera donc le prince Henry du Royaume-Uni, tandis que Taylor Zachar Perez, Marco dans Kissing Boss 2 et 3, interprétera Alex, le fils de la présidente des États-Unis. Alors qu'ils étaient dérobés à la France durant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, 10 volumes issus des œuvres complètes de Voltaire ont été restitués à l'ambassade de France de Berlin. D'autres livres devront être restitués dans les mois à venir, le temps aux autorités allemandes d'identifier les ouvrages spoliés par l'Allemagne nazie. Il y a quelques semaines, nous vous parlions d'un changement de politique de la part de Google concernant les achats in app condamnant les entreprises à verser jusqu'à 30% de leur commission sur la vente. C'est maintenant officiel, du moins sur l'application Kindle Android US. La France, comme l'Inde, semble pour le moment préservée, mais des changements pourraient arriver bien vite. Comme nos homologues US, il faudra dorénavant acheter ses e-books directement depuis un navigateur web, l'achat directement dans l'application, rendu impossible. Et si le Pass Culture comprenait aussi des recommandations sur mesure, ainsi qu'un accès à certains services payants de bibliothèque? C'est la future évolution possible, actuellement en réflexion, du Pass Culture. Affaire à suivre, Yoto, la firme d'enceinte connectée spécialisée dans le divertissement pour les enfants, s'associe à Gallimard Jeunesse afin d'enrichir leur univers audio tout en ouvrant les plus jeunes à la littérature. Une initiative à saluer et à encourager. Pour ce début de saison estivale, les recommandations sont plutôt glaçantes. En effet, le 8 juin, les éditions Bayard proposent un thriller signé Megan Miranda, « Come find me ». Alors que Kennedy et Nolan n'ont rien en commun si ce n'est un traumatisme à surmonter, les deux garçons captent un soir, un mystérieux signal. Pour lever le voile sur ce mystère, mais aussi pour comprendre ce qui a pu se passer dans leur famille, les deux adolescents s'allient pour le meilleur et pour le pire. Toujours le 8 juin, ce sont les éditions FIBS qui sortent leur dernier-né, The Dead and Dark de Courtney Gould. Véritable thriller surnaturel, Snakebite voit ses adolescents enlever les uns après les autres. Logan et Ashley, deux adolescentes, unissent leurs forces pour découvrir la vérité, mais rien ne saurait les préparer à ce qu'elles découvriront tôt ou tard sur leur ville, leur famille mais aussi sur elle-même. Dans une toute autre ambiance, ce sont les éditions Stardust qui mettent en avant ce 9 juin Girl, Serpent and Sound de Melissa Bachardoust. Soraya aura beau être une princesse, elle ne peut toucher personne. Maudite, sa peau est aussi venimeuse que le plus mortel des serpents. Seulement, il y a ce jeune homme à la cour qui n'a pas peur d'elle, malgré sa monstruosité. Car au fond, qu'est-elle Une princesse ou bien un monstre Passons maintenant à notre dossier. sont ceux ayant pour rêve d'écrire un livre, un roman, un recueil de poèmes ou de nouvelles. Mais combien n'osent tenter l'expérience par peur des jugements ou de l'échec Bien trop encore Il y a notamment une croyance qui a la peau dure qui vient bloquer bien des écrivains en herbe. Pour écrire un roman, il faut suivre une formation littéraire. Est-ce vraiment le cas C'est le sujet plus ou moins épineux de notre dossier de la semaine. Une partie de la réponse se trouve directement dans le contenu imaginé dans les formations littéraires. Que trouve-t-on dans les enseignements de littérature au lycée ou bien en faculté Dans la majorité des cas, pas de cours d'écriture, bien loin s'en fout. Les cours de littérature au lycée et dans le supérieur sont majoritairement orientés autour de l'analyse d'œuvres, d'extraits, d'histoire de la littérature, d'études de la vie des auteurs et autrices pour mieux comprendre les messages de leurs textes, etc. Un travail bien plus proche de l'analyse, donc, que réellement de l'écriture et ce, que l'on soit au lycée comme dans les études supérieures. Savoir identifier et analyser un zogma ou une métonymie ne veut pas dire que l'on saura les employer de manière juste dans ses propres textes. Quid alors des formations en écriture créative Ce genre de formation, à l'image des cursus en Creative Writing des États-Unis d'Amérique, fleurissent de plus en plus en France. S'il y a une formation littéraire qui peut venir impacter votre écriture, ce sont ces formations. Contrairement aux idées reçues, ces licences et autres cursus ne vous apprennent pas à écrire un best-seller, loin de là. Tout comme le sport de haut niveau exige des compétences spécifiques, l'écriture de haut niveau, qu'on soit dans le spectre de l'écriture technique comme de l'écriture créative, requiert certaines compétences. Ce sont ces compétences que ces formations vous transmettent. Parmi elles, on peut retrouver certaines notions clés telles que la création d'images, le rythme, l'ambiance mais aussi la liberté créative, la cohérence, le goût du mot et de la figure de style. Pour avoir personnellement suivi et avoir été diplômé de ce type de formation, mon style n'a jamais autant évolué. Mes compétences rédactionnelles, créatives, n'ont jamais autant progressé que durant cette année de licence-là. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas écrire un bon roman sans être passé par une de ces formations spécifiques Bien heureusement, non. Toutes ces compétences et astuces que nous offrent ces formations, aussi qualitatives soient-elles peuvent être travaillées en autodidacte, peuvent être apprises sur le tas. Cela prendra peut-être plus de temps, mais c'est largement réalisable. Les écrivains à succès qui sont passés par ce genre de formation sont très largement minoritaires. Guillaume Musso, par exemple. Que l'on apprécie ou non son œuvre, ses romans restent de bonne qualité, certains même sont franchement excellents. Guillaume Musso a une formation d'économiste et a même été professeur de SES, sciences économiques et sociales. Franck Tillier, il est ingénieur en nouvelles technologies de formation. Valérie Perrin, elle a abandonné ses études au lycée. Il en va de même pour les auteurs et autrices outre-manche. Victoria Schwab est diplômée des beaux-arts, Brandon Sanderson a suivi une formation en biochimie, et Madeleine Miller est diplômée d'une licence et d'un master spécialisé en latin et en grec ancien. Pourquoi au final, suivre une formation en écriture créative n'est pas essentiel pour écrire un roman, et même plus pour écrire un bon roman Parce qu'écrire un roman, ce n'est pas qu'appliquer des techniques apprises à l'école. Selon la rédaction, l'écriture repose sur trois piliers. Compétence, pratique et audace. Pour écrire, il faut avoir l'audace de mettre en pratique ses compétences rédactionnelles. Pour ce qui est des compétences, nous en avons déjà parlé. Certaines formations spécifiques peuvent donner un coup de boost, mais elles ne vont pas faire de vous un auteur reconnu internationalement si vous ne pratiquez pas, et ne pratiquez pas l'audace dans votre vie créative. Prenons une anecdote. Je me souviens très clairement de cet étudiant qui était avec moi en cours d'écriture créative. Ce genre d'étudiant que j'étais moi-même dans toutes les autres matières, sauf en écriture. Sérieux, concentré, appliqué le stéréotype du bon élève que l'on aime chahuter lorsque l'on est encore à l'école primaire. Malgré ses qualités qui étaient les siennes, ses textes n'étaient que très rarement qualitatifs. Pourquoi Il écrivait comme un robot, exécute un programme informatique. Il appliquait à la lettre les techniques et les compétences, pensant que cela suffirait à rendre son texte bon. J'ai encore en mémoire les colères qu'il pouvait avoir en plein cours lorsqu'on échangeait autour de son texte. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal puisqu'il avait appliqué la technique. Cet étudiant, en plus de manquer d'humilité, manquait cruellement de pratique, mais aussi d'audace, complètement bloqué dans un schéma scolaire quand la création est faite pour être libre de toute entrave. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en pratiquant que l'on intègre les compétences et les techniques. Qui dit pratique, dit aussi crash texte, dit échec. À la manière des mathématiques, ce n'est pas parce que vous connaissez la technique que vous saurez l'appliquer, sinon ma moyenne en maths en terminale aurait peut-être décollé du 9 sur 20. Pour écrire un bon texte, il faut en avoir écrit d'autres, moins bons, avant. Pour écrire la bonne phrase, bien rythmée, avec la bonne image, il faut en avoir écrit des centaines, plus bancales avant. Ce qui m'amène à l'audace. Que vient faire un terme aussi belliqueux dans un contexte aussi littéraire que l'écriture L'écriture, ce n'est que de l'audace. L'audace de laisser s'épanouir une idée. L'audace d'essayer de la concrétiser en jetant des mots sur le papier. L'audace de se confronter à ses propres failles, à ses propres défauts d'écriture. L'audace de montrer son texte à des tiers pour progresser. L'audace de croire que notre texte en vaut la peine. L'audace de croire en soi, en ses capacités, en ses idées. Créer, c'est concrétiser ses idées, son univers, sa voix. Si ça, ça ne nécessite pas de l'audace. Comme toute chose, l'audace est un véritable mindset, une manière de vivre au quotidien, qui s'exerce et se cultive au quotidien. Et ce n'est pas sur les bancs de l'école que l'on apprend à vivre avec force, audace et ambition. Vous l'aurez compris, vous n'avez pas besoin de suivre une formation littéraire pour écrire un roman. Mieux même Vous n'avez pas besoin de suivre une formation littéraire pour écrire un bon roman. En suivre une pourra vous permettre de découvrir de nouvelles facettes de votre vous créatif, vous faire progresser peut-être plus vite, vous faire découvrir de nouvelles techniques, vous donner le goût des belles phrases... Mais ce n'est pas une formation, ce n'est pas l'université, ce n'est pas l'école qui vous apprendra à écrire un livre. Ce qui vous aidera à coup sûr à écrire un livre, et un bon livre en revanche, c'est d'oser l'écrire, cette idée qui tourne dans votre tête. C'est de ne pas avoir peur de faire des exercices d'écriture un peu bébêtes, de faire des crash-tests pour vous exercer et affûter votre plume. C'est de ne pas avoir honte de demander de l'aide, de vous renseigner sur de nouvelles techniques, de remettre en question ce que vous savez déjà. Pour clôturer ce dossier, je citerai le chef fictif Gusto. Héros du petit rat cuisinier de Disney, Rémy. Changez simplement les termes de cuisine par écriture. Tout ce qui compte, c'est la cuisine. La grande cuisine n'est pas faite pour les timorés. Il faut avoir de l'imagination, de l'audace. Il faut prendre le risque de commettre des erreurs et personne n'a le droit de vous imposer des limites, quelles que soient vos origines, d'où que vous veniez. Votre seule limite, c'est votre âme. C'est la vérité. Tout le monde peut cuisiner, mais le véritable génie n'appartient qu'aux audacieux. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine